0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde los mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en excriptofund.io. Bienvenidos al décimo
1: octavo episodio de Criptología. Está aquí su amigo Dripto.
2: Bufo Flex a sus órdenes. Leo Crypto.
1: Y Roberto Magaña. Bueno, el día de hoy nos acompaña Roberto Magaña. Este él analiza gráficas. Es un pasatiempo que tiene. Se puede decir que va a empezar a dedicarse a eso muy pronto. On-chain data. On-chain data, on-chain analysis. Pero el tema que vamos a tratar el, el día de hoy va a ser sobre servicios descentralizados. Este, ¿Alguno de ustedes sabe qué son?
0: Maestro. <risa> este, Sí, yo tengo una idea, algo... O sea, sí sé qué son, a ver, por, eh, para empezar. A ver, a ver, Explí cuéntanos. Explícanos,
1: explícanos qué <risa> crees que son y luego te corrijo. Ok. Mira,
0: este, DeFi es un servicio descentralizado. ¿En qué sentido? En el sentido de que está descentralizado. O sea, son finanzas descentralizadas, lo dice en el nombre. Exactamente, exactamente. O sea, lo dice en el nombre. Pero... Eh, no está gobernado por un, una entidad específica ni regulada como la Comisión Nacional Bancaria o la FED, por todos los servicios que están debajo de... de o sea, que engloba DeFi, que es DeFi en inglés es Decentralized Finance. Y pues es... Eh, de liquidez, eh, son préstamos, son... Ok. Inclusive, eh, pues, hay diferentes protocolos que te dan intereses. Pero,
1: Pero, ¿qué es? ¿Qué lo hace descentralizado?
0: ¿Qué lo hace descentralizado? No hay un poder centralizado que maneje a todo o que tenga custodia de todos los fondos. Okay. No, Entonces, no, hay, no hay
2: cambios, no hay cambios en, en, el, en el programa.
3: Se hacen smart contracts donde se define el protocolo y a partir de ahí todo se corre... Es, es correcto. Exactamente.
2: Se no hace hay... con
0: Smart Contracts. Ajá, A nivel no... te O sea, si tu pregunta era, ¿cómo? ¿A nivel técnico o Smart Contracts? Y <risa> sí, bueno, más recientemente.
1: Lo que yo quería decir es que no hay ninguna compañía que controle todo. Es que lo tenga que acabo de la... decir.
0: Una identidad como la Comisión Nacional <risa> Bancaria. Okay. Que... Pero te gusta dar la contra. Pero bueno.
1: Claro. Bueno. Y... ¿Qué otras cosas conoces que se dan descentralizados? Bueno, servicio. También hay uno que se llama Cash, es un protocolo,
0: y de hecho Helium, la minería de Helium, que son antenas de IoT que minan por miedo de dar, por dar cobertura de una red de IoT, eh, de Internet de las Cosas, eh, está montada sobre Akash, y Akash es un proveedor descentralizado de la en, nube. En la nube. Así. Correcto. Entonces, entonces este, lo que hace Akash... Está muy interesante, porque en vez de ser como Amazon Web Services o Google Cloud, en donde tú almacenas todo tu dato en un servidor central, en, en probablemente va a estar en, en, en este Greenland o en algún lugar frío. No, creo eh, que... Perdón, I Iceland. Iceland puede, este, puedes escoger, ¿no? ¿Dónde está? Eh, básicamente va a estar... Eh, va a estar... La data va a estar almacenada en de manera descentralizada. O sea... ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que va a estar almacenada en las computadoras de todos como en Internet. El Internet en sí es descentralizado. La manera que, lo que no es descentralizado en Internet es la tecnología de la información. O sea, okay. eso, no es, eso no es descentralizado. Entonces, lo que hace a Cache, lo que te permite hacer es montar aplicaciones como Helium, como ya comentamos Helium, y, y hay algunas otras este, aplicaciones también que están sobre acá, sobre Cache, que usan, eh, usan almacenamiento de otras personas y esas personas les pagan por eh, eh, dejar que otros usen su almacenamiento este de manera de manera eh, sí, o sea el, el, el extra storage que tienes en tu computadora lo puedes subir a Cache y a Cache pues te va a pagar ok, este. déjame
1: te corrijo en lo que dijiste de Cache ¿me permites? sí claro, mira lo que permite hacer a Cache es a las personas crear una pequeña computadora virtual dentro de su computadora y esa computadora virtual rentarla como si fuera un servidor. Entonces... Es
2: exactamente lo que dije.
1: No, tú dijiste... Bueno, de, bueno vamos a dejar a... a bueno, ahora, a, a, ahora que...
2: Vamos a dejar a Dripto terminar y, y exponer este, el tema de, de servicios
1: descentralizados. Okay, ok, bueno, entonces tú rentas esa computadora como si fuera un, un, una instancia y sobre ella puedes montar eh, la puedes usar como un servidor como si tú tuvieras acceso directo hacia esa computadora ahora ya aprendimos más o menos qué son los servicios descentralizados en sí son servicios que no son controlados por una compañía por lo menos no en el esquema tradicional ¿sí? ahora cómo funcionan funcionan en su mayoría, porque puede llegar a haber un servicio descentralizado que no esté en la blockchain o en alguna network de transacciones como deberíamos empezar a llamarla ahorita, ¿no? porque no todas ya son blockchains entonces, existen dentro de una network de transacciones en su mayoría y nos permiten consumir algún servicio por ejemplo, podría llegar a haber un Netflix descentralizado en donde estén las películas Guardadas en servidores, y, y, bueno, no en servidores, en máquinas. computadoras de, de, del, del público. Computadoras. ¿Ah, de manera... Ajá.
0: Distribuido, de manera distribuida.
1: De manera sí. distribuida. Y que ese contenido se pueda acceder, por ejemplo, por medio de torrents. Eh, pero...
0: eh, pues es que lo, los torrents son descentralizados, son sí. Los
1: torrents. Sí, okay, son los primeros intentos de, los temperos, de, sí. de, Ajá, pues, de descentralización.
0: Pero pues, en, ¿en dónde estaba mal yo?
1: Ok, déjame te explico. Tú no explicaste qué era una máquina virtual y cómo se usaba. Este, y qué era un servidor. Porque lo, que tú, lo importante de Cache es que no das storage. Tú ah, das recursos. Ah, no, sí, da, das recursos, da recursos sí. De
0: lo pero nomás lo dije, otra, o sea, lo dije sí. bien de otra manera, no de una manera técnica.
1: Bueno. Más o menos. Y y bueno, ¿va ¿vas
2: a llorar o, 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 <risa> o qué? No, o, o ya podemos pasar al siguiente tema. No, y vale.
3: nada más un, un comentario vale. y creo que lo interesante de la descentralización, y, y es parte de los, de los de los debates que se tienen con Bitcoin en general y las cripto, es eh, aquel, qué es el nivel de descentralización, ¿no? Porque puede haber ahí es donde entran los, los blogs, por ejemplo, en la minería, que te permite que computadoras sencillas de casa lo puedan tener el, el protocolo a proyectos como Solana, otros que necesitan servidores más grandes, etcétera, para procesar ese tipo de informaciones, ¿correcto o no?
1: Claro, claro, o sea, hay, hay, un hay un debate, porque, por ejemplo, hay ¿quién argumentaría que Solana y Ripple no son descentralizados y yo estoy de acuerdo con ellos? Mm. Porque Solana, Solana no... Solana, para mí, es un proyecto descentralizado. Pero si entra dentro de una transaction network. Y un servicio descentralizado puede existir dentro de una transaction network centralizada siempre y cuando ésta permita Smart Contracts. Claro. El único requisito es que el proveedor de servicio, el nodo que provee el servicio, sea distribuido es y correcto. no sea controlado, que el proyecto no sea controlado. Y para
3: que sea distribuido, entre más pequeño pueda, o sea, entre más fácil pueda caber una computadora,
1: más fácil se puede distribuir. Claro, ¿no? claro. Por eso. Completamente de acuerdo. Bueno, ¿qué se puede descentralizar? Prácticamente cualquier servicio que exista dentro del Internet. Si yo te puedo proveer, eh, por ejemplo... Bueno, no necesariamente está ligado al Internet, pero si yo puedo idear alguna manera de interpretarlo en Internet, se puede descentralizar. ¿Cómo? Por ejemplo... Hay proyectos muy interesantes donde se descentraliza la energía eléctrica por medio ah, de Smart Grid. Eso sí. sí ¿Y, ¿Y
3: cuál es el Energy Web Token? O? No. Creo que Es sí, un proyecto. A, es hay, un proyecto. Hay, hay varios.
1: Hay muchos. Creo que no hay alguno que realmente haya salido que sea el, el ganador. Hay, hay competencia ahorita, se está viendo. Este, es el mercado del futuro. ¿eh? Este de hecho, es un mercado de hecho, mercado del futuro.
0: Eh, similar al Internet, similar a a las finanzas, similar al eh, almacenamiento de información, como acabamos de hablar de cash y eh, los torrents, eh, que hay un trend hacia la descentralización. Hay un trend similar en la industria de energía renovable hacia la descentralización. ¿Qué significa esto? Ahorita la energía la controla todo un ente, eh, que es la CFE. Ya Naciones. vemos que eso no funciona. Bueno, hasta cierto el 90 y...
1: Más del 95%. Donde
3: no hay meritocracia, no si, hay crecimiento. ¿no? Si tienes es, más del
1: 95% es, es completamente centralizado. No hay claro. forma de decir que es descentralizado sí. o que no es un monopolio. Es el 95% por sí, Exactamente. Es... Es, entonces, la
0: CFE controla toda la energía que se provee. Ellos deciden el precio, cómo y cuándo y dónde te la venden. Eh, es algo similar en Estados Unidos, pero hay, eh, sigue siendo centralizado en Estados Unidos, ¿verdad? La energía y realmente en todo el mundo o sea sí. simplemente hay un trend hacia la descentralización o sea, está exacerbando por eso se llama eh, en los paneles solares se llaman energía o, o los diferentes esquemas de energía renovable paneles solares eólicos eh, los
1: termoeléctricos termoeléctricos exactamente
0: volcanes o sea, pues es sí, termoeléctrico, para los termoeléctricos, ¿no? Eh, inclusive los hidroeléctricos se llaman esquemas de producción eh, distribuida sí. ¿por qué se llaman esquemas de, de, de producción distribuida? porque literal la energía es distribuida o sea, está distribuida de una manera descentralizada o sea, por ejemplo tú ahorita puedes poner unos paneles solares en tu casa y básicamente lo que haces es el exceso de luz que no consumes lo, lo subes a la red de la CFE y la CFE te paga, pero estás acumulando un saldo positivo y ahí es donde tienes que poner un, eh, ¿cómo se llama? un medidor bidireccional. Eso se permite. ¿Qué, qué está pasando? Eh, se está descentralizando. O sea, cada vez más, entre más dependiamos en energía de servicios eh, renovables, más se va a descentralizar. Porque ya sabemos que no funciona que una sola persona controle, que una sola entidad controle toda la energía, porque pasa lo, lo de los apagones. No sé si se acuerdan en el Motorrey, por ejemplo, el año pasado, eh, de, se desplomó la... ¿Qué pasó? Así en resumen, se desplomó a menos cero, menos cinco, y... haz de cuenta que los... El, el... no, no... todos prendieron el aire funcionado a la vez, hubo apagones, y por... ¿qué? Ocho horas, no... no 12 horas, hasta, hasta 48 horas, en algunas partes, no hubo energía. Y encima de eso, generalmente lo que hacen es compran el gas de Texas, y hacen... echan a andar unos motores para que haya energía. En Texas pasó, en Texas igual, pasó exactamente lo mismo. Exactamente, todos prendieron el, o sea, porque Texas está al lado de un orión. Entonces, sí. hubo mucho frío y que, que nos, o sea, fallaron las entidades centralizadas para proveer, proveer energía a todas las casas.
1: Hay, Entonces, ahí el problema principal que yo veo sí. es que si tu esquema no es descentralizado, no existe redundancia y por ende es más frágil.
0: Exacto. Ese, sí. ese es muy frágil. O sea, Ajá. se cayó y hace cuenta que, bueno, pues ya fuimos todos los recursos. Y ahora no violencia Decía bueno, vamos a comprar gas de, de gas natural de Texas. Y Texas dijo, no, pues yo lo estoy haciendo todo. Y ni Ajá. aún así me doy abasto. Y Entonces...
3: ¿Y, y, y qué gracias que lo digas? Digo, donde yo trabajo fue un problema. Donde ya te imaginarás en las operaciones no, y demás, no, digo, no, sin gas, no, no. pues bueno, ¿qué imagina,
0: haces, no? Imagínate en una industria. Sí, en eh, las industrias. Fue, fue muy fuerte ese tema. Este... Sí. Aquí Saldaño no. trabaja en... Digo... Estaba trabajando en, en Vitro, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. En... Mm -hmm. en, en, en en todo el proceso, me estaba platicando hace rato de, de, de las vidrieras, consumen mucha energía.
3: Sí, pues es una operación 100% gas, los hornos. Sí. Los... De
0: hecho, yo, yo hablé en varias ocasiones con ellos, para, cuando estuve en una compañía de energía renovable, hablé con ellos para ver cómo les podemos dar un esquema de, de, de energía renovable con paneles solares. Era el consumo, un consumo muy alto. Entonces, bueno, mi punto es: uh -huh. eh, como está todo centralizado, ahora está emergiendo. Un esquema nuevo descentralizado en donde posiblemente la gente va a poder vender directamente a la red con tokens de energía, va a poder tokenizar solo, o sea, la energía y poder vender a la red. Entonces, ¿qué es un esquema descentralizado? ¿Cómo se ve? Paneles solares, este, que todas las casas tengan paneles solares, que haya energía eólica, que haya hidro, hidroeléctrica y que todos hagan cuenta que hay un grid y donde más se necesita la energía, se redirige hacia, hacia, hacia Y no hay como un nodo central que distribuye energía. Hay varios nodos. Cada Vamos a casa que tendría
1: sí. su, su batería. No necesariamente cada casa tiene un panel solar o unos paneles solares, pero cada casa tiene su almacén de energía o un lugar donde se deposita la energía. Y esa energía, ya sea poder venderla de manera automática... O, o, reutilizarla o, o reutilizar después o acapararla dependiendo de, 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 de la situación ¿no? en, en, del consumo que tenga sí. en, en la casa y un smart grid no si sí tiene que ver con paneles solares, si sí tiene que ver con energías renovables pero lo interesante del smart grid y donde viene la tokenización es en, almacen, en el almacenamiento
0: de la, de la energía de hecho pues un smart grid a los que no saben es literal de hecho, en, en la compañía en la que estaba trabajando en energía renovable, hicieron un smiteweed en, 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 en el mar de Cortés, en una, en una isla. Y literal, era 0%, dependiente, 0 dependiente de la CFE y 100% dependiente de los paneles solares, paneles solares que tiene ahí y las baterías que tenían ahí. Entonces, cuando necesitaban energía, ellos usaban las baterías de, de, que tenían ahí y cuando, en el día usaban las, los paneles solares. Entonces, 100% y inclusive se puede decir hasta interdependiente porque vamos a asumir que tenemos un, o sea el, el futuro yo lo veo centralizado en el, en el sector de energía en donde San Pedro tiene un smart grid que se conecta Cumbres tiene otro smart grid Apoda que tiene otro smart grid y se interconectan y si de repente hay apagones en un lugar se manda la energía, sí. el exceso de energía de Cumbres a San Pedro donde hay apagones y se regulariza todo más rápido hay claro. diferencia es que si la CFE oye
1: este...
3: Hay, hay un tema bien interesante con la
0: minería Precisamente en Texas están vendiendo esa idea En
3: donde digo, tú sabes que la, la, la producción de energía eh, Por los spikes de demanda Tienen que producir sí. con 30, 20, no sé qué, qué por ciento de desperdicio Y la minería entra ahí O sea, la minería de, de cualquier moneda Pero en este caso ponían el ejemplo de Bitcoin Donde sí. pueden a, acaparar esa energía que se está desperdiciando Mientras está en la fluctuación de, 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 de la operación del día a día este, Y cuando haya necesidad en temas críticos Exacto. Simplemente apagar la minería, que la puedes apagar de un segundo sí. a otro, diferente a cualquier otra industria. Un horno dura 10 días sin simplemente sí. enfriarse. Entonces, es una industria muy noble, la minería, y ayuda a los, a los, smart, con, sí. a los smart grids sí. para que se complemente sí. Sí. Entonces,
0: el, eh, ya habría que ver... Es interesante porque pues, se, 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 se hace, hace un espejeo, con el, porque el blockchain pues, es ah. digo, en, 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 en un blockchain bien hecho, pues es descentralizado el Bitcoin es descentralizado entonces hay, una, hay hay un espejo donde se puede utilizar los smart grids claro. este, con un caso de uso muy lógico con ver,
2: yo quiero hacer una pausa y, y, y regresar un poco a lo que son los eh, servicios descentralizados que ahorita los proyectos como Akash como sí. PKT este mi pregunta es <coughs> ¿cuál es el beneficio la diferencia entre
1: centralizado y descentralizado? ok como ya habíamos explicado antes, un servicio descentralizado oh, eh, no depende de nada ni de nadie para funcionar. Puede funcionar de manera autónoma. Mientras que un servicio centralizado tienes que estarle pagando la factura a una compañía central que controla todos, la, todos los centros de distribución de energía. Entonces, si eras atacar, por ejemplo, tú eres, eh, estás en guerra, este, quieres atacar a, no sé, México. Dices, voy a lanzar un ataque en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que te conviene atacar a ti? Bueno, a ti tu punto de interés es atacar, por ejemplo, el sistema eléctrico. ¿Cómo le cortas el sistema eléctrico a toda la ciudad? Voy a una planta eléctrica, pum. Ataco ese lugar, le exploto y le corto la energía por tres días. Pues ya pasó eso en el,
0: en, en el pipeline. De...
1: Ya, ya ha pasado. Inclu o, o, por ejemplo, hay un ataque de cibernético. Ajá. Eh, comprometen los, los servidores de, de la luz y, y lo cortan. Eso fue lo que hicieron ¿no? ¿En, en, ¿Dónde sí, fue eso? Sí, eso, eso ya ha pasado históricamente ya ha pasado y le, y ¿Pero cómo los se par? puede
2: relacionar más a, a, a los, a más a los
1: proyectos? Por eso, eso este... me termino va, va. Entonces, si tú tienes un esquema descentralizado cada consumidor del servicio a la vez es un proveedor de servicio entonces para yo cortarle la luz a la Ciudad de México si tiene un esquema descentralizado en lugar de uno centralizado, no puedo. Porque al, yo podría quitarle la energía a una casa, pero no a sus vecinos. Porque sus vecinos tienen, pueden proveerse energía entre sí. Está completamente independiente. Eso es la gran ventaja de la descentralización. Por ejemplo, el, el día que eh, los seres humanos necesiten ir a Marte, la forma en que se provee la conexión o el internet... tiene que llegar a ser descentralizada. O el, el día que seamos una especie interplanetaria... Este, digamos ahorita, pues, un esquema de, de comunicaciones moderno no funcionaría. Necesitaría alguno claro. que... Que sí, no vas a
2: mandar un cable de fibra de que. No, no, no.
1: No, o, o si usas ondas de radio, no, la velocidad de la luz se va a tardar 20 minutos en llegar a Marte. Entonces, necesitas... Eh, ya, ya ya se está investigando por medio de entrelazamiento cuántico entre dos eh, partículas, poder llevar a cabo intercambio de señales para poder, llevar, para poder tener una comunicación eficiente a distancias interpaletarias. ¿Tú, tú tenías un, un celular, ¿no?, que usaba quantum entanglement. No, ¿no? no eso todavía no existe. Ah. Digo, si sí, si sí lo tuviera, te juro que... No, no te sabes. diría, güey.
3: Un ejemplo muy sencillo de la descentralización pudiera ser el brinco el brinco que tienen los, los taxis de sitio a lo que es un Uber, ¿no? O sea, claro. ese, ese cambio operativo en donde tenías demasiada gente trabajando para dar un servicio X, donde ahora pasa a disminuir a una cantidad de X y donde ahora si pasaras ese siguiente nivel de un Uber a algo descentralizado, te quitas todavía más la parte operativa, que de por sí ya es mínima, ¿no? Por eso es el modelo de negocio. Ahí,
1: ahí ¿no? se vio Exacto. un esquema que yo, En mi opinión es, es raro O sea, no es fuera de tendencia mm. Es una anomalía Que es que de un esquema Descentralizado, pasamos a un esquema Más centralizado, donde solo hay Unas cuantas apps Creo que aquí en Monterrey son tres apps Las que dominan todo el mercado de los taxis sí.
3: No, y en el mundo es igual Todas las organizaciones son internacionales Y para allá va la centralización en general sí. Claro
1: este... Entonces, Esto es una balanza Ajá uh -huh. Bueno, la la las ventajas de la descentralización es que te vuelve más resiliente. Esa es la palabra pues que... Más anda escalable. Más resiliente, más escalable, más Suficiente. fácil de ver más. Sí. sí, sí, sí. Bueno. Un proyecto
2: que, que creas tú de la descentralización que te llama la atención.
1: A mí me encanta PKT, pero lo quiero tocar más adelante. Ok, Va. adelante. adelante. Eh, bueno, ya tocamos estos. Eh, ya tocamos un poquito de... Quiero tocar un poco más de la descentralización en la nube. ¿Qué, qué es la descentralización de la nube eh, a lo mejor no todos aquí conocen o todos los que nos escuchan conocen lo que es la nube en sí pero la nube en sí y de manera simplemente rápida y efectiva, te la voy a explicar en dos oraciones el servidor lo tiene una compañía que no es la compañía con la que estás contratando el servicio o sea Facebook tiene sus servidores en la nube, ¿qué quiere decir? Facebook tiene sus servidores con Amazon. Facebook tiene sus servidores con Google. Facebook tiene sus servidores con IBM Cloud. Esos son los servicios en la nube. Es que el hosting se lo están proveyendo a esa empresa. Que es muchísimo mejor porque si tú escalas los procesos, te termina saliendo más barato alojar varias cosas que solamente está alojando los servidores de Facebook. Entonces, como se están alojando cosas co varios servidores juntos, o sea, se reduce bastante el precio y por eso todo tiende a ser a nube, porque abarata costos de maneras muy significativas. Ahora, ¿cómo entra el esquema de descentralización aquí? De manera muy sencilla, como ya se mencionó, proyectos como Akash, como... Eh, eh, ¿cómo se llaman? El, 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 Trifold. Eh... Sentinel. Sentinel. Todo ese tipo de proyectos. No lo hay que, que explicar, te permite ¿no? Sí, sí, es lo que estoy haciendo. Lo que te permiten hacer es. Tú, ese servidor que iban a contratar en AWS, que iban a contratar en Google Cloud, que iban a contratar en IBM. Te, en lugar de rentárselo a ellos, te lo rentan a ti. Y claro, o sea, la calidad no es la misma. Pero no todos los servicios, no todas las aplicaciones, no todos los servicios necesitan de algo de lo mejor, de lo mejor para funcionar ¿sí? las computadoras actuales son muy poderosas son muy competentes y, es, dan, y son suficientes para abastecer cualquier necesidad computacional de las personas actualmente entonces si tienes una computadora lo suficientemente capaz la puedes rentar para que alguien más la use como servidor y eso a cambio te da un beneficio a ti abarata el costo porque tú no estás pagando lo mismo que paga AWS tú, tú la tienes en tu casa y a lo mejor te genera 20 dólares al mes y para ti 20 dólares al mes ya es ganancia y ya lo puedes aprovechar claro. en cambio para AWS este no este te quiere ganar 40, le quiere ganar 40 y pues no lo que te va a cobrar ajá es lo que te va a cobrar, te va a cobrar 40 más lo que le cueste mantenerte tu servicio. Entonces, eh, abarata los, los, los servicios de la, de la nube. De hecho, yo en el pasado intenté lanzar mi propio servicio en la nube, en blockchain, pero aquí en México, como que la gente no es muy visionaria y no veía eso venir, y pues no pude levantar el capital necesario para poder realizar, y ahora ya salieron bastantes, ¿no? Este eh, Eso es lo, la central, descentralización de la nube, que en lugar de que todo el internet esté hosteado en Amazon, Google y demás, que ahora el internet eh, o las páginas de internet, lo que vive en internet esté controlado por las personas, por, hosteado por las personas. O sea que no
2: nomás pueda venir un gobierno a decirle a, a Amazon, oye, cierra eso.
1: Oye, qué, sé, ¿qué ha pasado. Ya, no, 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 no. No solo los gobiernos, eh, también las empresas. Por ejemplo, no sé si han escuchado sobre una aplicación que se llama Parler. No. No. Bueno, era una competencia de Twitter. Y estaba agarrando bastante afluencia, ¿no? Empezaron, empezó a recibir muchos registros, estaba, empezó a recibir muchos registros, la gente la empezó a usar, lo empezó a usar, lo empezó a usar, empezó a usar y están a punto de llegar a masa crítica. Masa crítica, cuando una red social llega a su masa crítica, es que ya va a empezar, ya el crecimiento. Ya va a explotar. Va a explotar y, y se va a convertir en el próximo Instagram, se va a convertir en el próximo. Va a
2: reemplazar a
1: Twitter. Ajá. Entonces, ya, ya cuando está a punto de llegar a ese punto. ¡Pum! Página no disponible. ¿Qué pasó? Google, Amazon, Son de Facebook y Twitter se pusieron de acuerdo entre todas las compañías, IBM, todos los proveedores de cloud, se pusieron de acuerdo para decirle, oye, yo no quiero que... Twitter dijo, yo no quiero tener esa competencia. Muy bien,
0: ¿Sí? la quitamos. ¿Y cuál fue la, cuál fue la, la justificación?
1: se supone que decían de que no, muchos grupos de ultraderecha se están juntando ahí y organizándose para hacer cosas lo cual se comprobó que era falso porque todo ese todo eso, todo eso ordenamiento se estaba haciendo en Facebook porque ah. las personas que estaban usando esa plataforma era gente más joven, no gente adulta que, o más vieja que era usaba Facebook para comunicarse y por ende se organizaron Facebook a realizar ese tipo de acciones Entonces Pe Periscope no, Parler, Parler. Okay. Parler como, como Parley, uh -huh. de, del francés. Que pides Parley como el de los piratas. Sí, 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 sí. Oh, bueno.
3: Digo, y al final lo interesante en todos esos proyectos es que normalmente lo dejan mucho a la comunidad, ¿no? Entonces sí. ahí es donde, donde agarra también poder, porque al final digo, también va moldeando la comunidad a lo que, a lo que quiere, les gusta o necesita. ¿no?
1: Ajá, por ejemplo, si Parler o Parley o como le quieran llamar, hubiera es escogido... Ser hosteado en un esquema descentralizado con Akash, con Akash, por ejemplo, no hubiera podido pasar eso porque no hay nadie que diga, claro. oiga, nos vamos a juntar para bloquearle y para cerrarlo. Pasó algo así con Twitter, ¿no?
3: Y Jack Dorsey, donde estaban, Uf. digo, obviamente hay muchos casos de Twitter donde donde quitan gente y demás y, y están todas estas demandas donde al final dicen somos una empresa, podemos hacer lo que queramos porque uh -huh. es un país abierto y lo que quieras, entonces nunca llegas a nada, ¿no? En esos temas. Pero lo que yo veo es que Jack Dorsey hizo una empresa nueva, no me acuerdo cómo se llama, Blue, no quiero decir Blue Origin porque esa es la del espacio, uh -huh. pero es algo así, Blue Sky o Sky Diamond o algo, y que al final es lo que busca hacer es precisamente un Twitter descentralizado, donde ellos exponen este es el código, este es el proyecto, lo dejamos abierto a la comunidad, que se empiece a trabajar.
1: Ojo, y descentralizado y código abierto.
3: Eso es el máximo.
1: A mí me encanta código abierto De hecho, yo tengo mis propios proyectos de código abierto Que le comparto a las personas No creo que les interese mucho aquí Porque son más como de seguridad, ¿no? De que herramientas de hacking Quieren mi propia herramienta para hackear redes Wi-Fi, por ejemplo Y cosas así Pues de hecho, PKT es código abierto Sí, PKT es código abierto Bitcoin también Pero PKT, ¿qué es? Va, vamos a tocar lo que es PKT
2: ya muchos han estado preguntando y yo también me he estado preguntando a mí mismo. Sí. Ya llevan un rato minando. En, en, el, en
1: el... Igual y tengo una idea. Igual y yo explico
0: el lado no técnico y que Humberto explica Va, el va, lado va, tío. adelante. Porque yo, bueno, invertí en una... Yo inverto, compré una computadora e inverto el armo para hacer una mina de PKT. O sea, básicamente PKT lo que es, es un servicio que te permite... Eh a cierto punto vender tu extra bandwidth que tienes de internet um, en vez de que estés usando un ISP, que es en inglés Internet Service Provider,
1: Pero que está es centralizado.
0: Eso. Igual, volvemos a lo mismo, la centralización. Ellos te cobran Easy, si Telcel, Telmex, Telmex más bien, no Telcel, eh, este, Axel, te, te cobran un, un fee mensual por usar su servicio. Y ellos suavemente definen cuánto, cuánto te van a cobrar. Eh, probablemente si fuera todo
1: descentralizado sería mucho más barato ¿No, Humberto? Seguro. Claro, mira A ellos les cuesta lo mismo Que tu velocidad de internet Sea 200 megas Que que sean 10 megas Fíjate, ahí está el dinero Para ellos el costo es igual O sea, entonces Entonces, bueno ¿Qué tiene
0: PKT como código de Humberto? Primero que nada es un fork de, de Bitcoin Este, nada más que le comían el algoritmo En vez del SHA-250 Tiene el El, este eh, ¿se llama, ¿Cómo se llama? PacketCrypt. ¿Packet Crypt? Sí, bueno, packet, le, eh... le cambiaron el, el algoritmo de consenso. Entonces, este... También le
1: agregaron la posibilidad de hacer smart contracts. Ajá.
0: Entonces es, como, es un fork de Bitcoin. Pero, eh, bueno, en fin, el objetivo de este proyecto es poder vender tu banda de ancha. Banda de, eh, ancho de banda. Ancho de banda extra. Eh, y básicamente, si yo tengo, no sé, 500 megas y uso nomás 100 al día, los 400 restantes los puedo vender, subir a PKT. Y pues estoy vendiendo El extra Y cualquier persona Que esté cerca de mi casa O donde sea
2: O que quiera o usar Tu línea O que quiera línea. usar
0: eh, eh, Tu
2: I I ISP
0: Pues no es, es Sí Mi Internet Service Provider Pues voy a conectar Por medio del de, de app de PKT Que no existe todavía Es un proyecto En su infancia comprar pañales En pañales
3: Pero es la misma lógica Que la energía que decías ahorita Es la claro, optimización Es la
0: el, el, el optimización De recursos O sea sí. ¿Por qué estoy pagando 500 megas y nada más uso 100. Y ya ah, es que el paquete incluye... O sea, no. Entonces, el caso eso que yo veo... Y ahorita se lo va a pasar a Humberto. El caso eso que yo veo es... Si estás en Gana... Oye, estás en medio de la nada. Obviamente no tienes telcel, no tienes cobertura de nada. Va a haber eh, muchos nodos de PKT... Dando de, eh, ancho, ancho de banda. Eh, ya sea casas o ya sea... Eh, pero, compañías que se dedican a la minería de, de eso y ni te
3: vayas tan lejos, en, Cuba? Que... ¿En Cuba todavía tienes sí. que comprar las tarjetitas este, y son carísimas, sí, o sea sí, la sí, gente nada internet. más lo usa para temas críticos claro, y, no, entonces... y centralizado
0: entonces, claro. entonces eh, imagínate en Vana cualquier, cualquier lugar que estés, mientras tengas la aplicación de PKT, la cobertura de PKT eh, vas a tener internet entonces ¿por qué? porque todos están siendo partícipes están siendo partícipes e incentivados por dar cobertura extra Así como en, en Helium, este, tú estás siendo incentivado por dar cobertura de la red de Helium, que es una red para in, el Internet de las cosas y permite la intercon interconectividad. Entonces, este, es, es eso. Compramos el computador. Está minando ha minado 2,000 monedas hasta ahorita, que no es mucho realmente. ¿Son qué? ¿50 dólares? Sí, más o menos. Eh, pero bueno, el punto es que ya está se va a listar en Bitfinex pronto. Vitrex Global. Vitrex Global. Y pues bueno, espero que eso aprecie el, el, el token y pueda recuperar la inversión lo más posible porque no fue barato. Es como toda una
3: no, y la verdad todo ese tipo de proyectos es paciencia porque normalmente sí. llega un punto en donde la gente entiende o el mercado se ajusta y demás sí. y, y explotan. Y eso ya no Digo, en, en, para entre atrás. más
0: gente Entre más gente sí. este, se entere. No, y ¿Cómo funciona el lado técnico?
1: Bueno, el lado técnico es eh, Exide, eh, tienes antenas Que se están conectando en, en Todas entre sí es De manera descentralizada no, no ocupas Fibra óptica, no ocupas nada Son, son antenas, todas, todas se hablan entre sí Y la señal de, de que tú te quieres conectar a internet Va rebotando entre las antenas Hasta llegar a una que sí tengas Salida de internet Esa es una forma que tiene para expandir La, la cobertura Entonces eh, el, el problema que soluciona es que no ha habido una entidad descentralizada que le dé acceso a Internet. Y esto lo que. A, a las personas. Y el Internet de por sí es descentralizado, pero la forma de acceder hacia él no es. es centralizada a través de una compañía. Exactamente. Claro. Acá lo que te permite es a las personas volverse proveedores de servicio, descentralizar el acceso a Internet que es lo que, lo que hacía falta para que exista el Internet de verdad. Este, okay. Y eh, darle conexión a cualquiera, aunque sea por... Te ¿Rentaste un Airbnb? Eh, no hay, por ejemplo, rentaste un rancho. No hay Internet. Y tú quieres tener Internet, aunque sea por siete días, tú vas a poder tener Internet por siete días, pagas lo que usas. Exacto. Y aparte tiene otros proyectos interesantes. Dentro de ese mismo ecosistema quieren lanzar, digo, smart contracts. Entonces eso significa dApps, aplicaciones descentralizadas. Eh, van a lanzar un servicio que ya está en desarrollo, ya está por... Eh, creo que sale este año, que son VPNs gratuitas dentro del mismo servicio. Creo que, creo que son inicialmente son gratuitas y luego ya van a ser este, eh, utilizables por, de costo, vaya. Ya, van a, ya, ya, van a, ya se va a pagar. Pues hablando de,
0: de interconectividad, es lo mismo con, con otro proyecto que tenemos en la mira. Eh, bueno, al menos yo, Pablo y Humberto. Este, Pablo, tú ya tienes un minero de ellos, ¿no? Sentinel.
2: Eh, no, y, eh, hubo una preventa, un, un whitelist de, sí. de Sentinel, se llama Indigitus. Uh -huh. Y ellos lo que están tratando de hacer es venderte lo que es el modem para que automáticamente puedas hacer el nodo, o sea, no necesitas comprar la computadora, no necesitas saber programar, todo lo que tienes que hacer es, es ponerlo en, en, eh, cerca de tu modem, conectarlo vía eh, Ethernet y ya empiezas a generar. Pero aunque sí que existe el proyecto
0: de, de Sentinel digo, sé, o sea, yo sé que es un VPN o sea, yo sé que tiene una app, ya funciona el VPN, lo puedes usar cuando tú quieras pero es el
1: dvpn DBP ¿no?
0: DBPN. Sí, es el token... Eh, no, el token cambió a Cent. No, al revés. ¿Al revés? De claro.
2: Cent, ¿Qué? que estaba en Ajá. Ethereum, se cambiaron a dvpn en Cosmo. En, en Cosmo. Por, por la... FIS. Por todo. Claro, por todo. Es que por, sí, claro. No por la diferencia que pueden hacer en, en, en Cosmo. Claro. Eh, el, el aparato en sí lo que trata de llegar a, a hacer es de que no, o sea, el, el puedas, usar, puedas usar usar el, 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 el aparato como un, un VPN Un VPN y, y poder conectarte en todas partes del mundo Si alguien se quiere conectar en México Se conecta a mi aparato, a mi modem que tengo de... de bueno, que me va a llegar, no lo tengo todavía Pero ya se puede conectar ahí Ya, ya lo registra, por ejemplo, Netflix Que está eh, accesando desde México entonces, le va a dar las opciones eh, mexicanas de Netflix y va a poder ver las telenovelas, por ejemplo.
1: Ajá, y quien te está proveyendo el servicio de VPN es otra persona, no es... Por ejemplo, yo antes eh, intenté, dije, bueno, como experimento, este, yo y unos amigos dijimos, ok, vamos a ver cómo podríamos hacer nuestro propio servicio de VPN para, para la gente, ¿no? Y pues obviamente rentamos servidores en la nube, lo, lo pusimos a andar y al momento de que te, te tratabas de conectar a Netflix eh, no, no podías acceder a Netflix porque Netflix te decía, ah estás usando una VPN, ¿por qué? Porque Netflix todos los proveedores de cloud ya los tienen en lista negra como para que las IPs de los proveedores de cloud ya están en lista negra para que no se puedan usar. ¿Hay una forma de saltarte eso y usar servidores de, de cloud que están en Insta Negra para que funcionen con Netflix? Claro que hay. Pero, este... Eh, yo tengo más confianza en que mis... Eh, los registros que se queden, se queden temporalmente en la computadora de una persona que nadie sabe quién es. Y que, o, y que, y que le vale que eso quién eres. Y que le vale que eso quién eres. Y que nada más van a estar ahí temporalmente. Y luego se van a borrar por cómo funciona el protocolo. Que a una compañía que de repente el día de mañana el gobierno de Estados Unidos le dice... Oye, quiero ver quién es esta persona y qué ha estado haciendo, qué ha estado viendo. Porque es un terrorista. <risa> pues sí, porque posiblemente con el riesgo de ser un terrorista. Así, ¿Sí? lo, así ¿Sí? lo justifican.
0: Sí, claro. Ah, sí, claro. O, es, o, es, o si es demócrata, puede es ser <risa> un alt-right activista planteando un ataque. <risa> <risa> Pero anyway, entonces... El caso de uso del, 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 del VPN, ¿eh? pues este, de ese proyecto es... Privacidad,
1: nada privacidad. Más.
2: O sea, mira, yo les voy a poner un ejemplo. ExpressVPN, uh -huh. eh, tú lo ves, tú lo usas, eh, pero realmente cuando tú ya te vas a investigar qué es ExpressVPN, detrás de, de ExpressVPN, una compañía israelí lo lo, lo terminó comprando. Por ¿compa millones. ¿Compañía israelí? Israelí. Ah por millones, o sea obviamente los desarrolladores de ExpressVPN pues ya ya se pueden retirar felizmente, pero ahora si tú usas ExpressVPN hay un gobierno que está viendo todos todo lo, todo lo que estás viendo, no no se queda registrado en, en sus servidores y en cualquier momento te pueden detener el acceso, o sea es una persona centralizada en este caso del gobierno, que dice, oye, ¿sabes qué? Me acaba de hablar Estados Unidos. Que le corte aquí el... El VPN a este güey. O que le mande todos los files... De uh, que ha estado viendo. De, de que ha estado viendo este güey. Ya saben que te estás conectando de aquí. Estás saliendo por acá. Y quieren ver el por qué. O sea, y eso es lo que evita el de VPN. Porque no hay nadie... Que esté recolectando esos datos. ¿De dónde te estás metiendo? ¿De dónde estás saliendo? ¿Y qué estás buscando?
1: Sí. En sí, ese es el objetivo de un VPN. Porque... Mucha gente utiliza VPNs, por ejemplo... Porque... Mmm, y por ejemplo, digamos en Estados Unidos... En Estados Unidos... Hace unos años quitaron lo que viene siendo la neutralidad en la red... Algo muy importante que lamentablemente se perdió... Y eso lo que le permite a los proveedores de servicio es... Ok... Te doy... 100 megas para Netflix... O bueno, te lo voy a poner diferente... Tú quieres este paquete para navegar por ciertas páginas web pero si tú quieres internet rápido en Netflix para que se te carguen las películas, tienes que comprarme un paquete aparte. Bueno, si tú te metes por una VPN, pues ya no, ya, ya no tuviste que comprar ese paquete aparte. Tienes la velocidad que te respeta tu velocidad de internet. Eh, sí, se sí te respeta tu velocidad de internet. Bueno, ese es un caso de uso de las VPNs, pero normalmente otro caso de uso que tienen es la privacidad. Tú compras una VPN porque no quieres... Que el proveedor de servicio sepa qué páginas estás visitando. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieres que existan esos registros. No porque vayas a hacer algo malo, simplemente porque eres una persona consciente y porque esos registros pueden ser vendidos para que te manden anuncios, para distintas cosas. Y no quieres que eso pase. Cosa que, como ya no existe la neutralidad en la red, sí puede pasar. Y ha pasado y, y ha seguirá pasando. Y es un seguirá pasando.
3: negocio ahorita para ellos. ¿sí?
1: Claro, entonces, una forma de evitar eso es con una VPN. Pero si la VPN está haciendo lo mismo, entonces, ¿para qué la compraste? Mm. Y aquí vienen las VPNs descentralizadas a resolver ese problema. Sí, pues son como... Eh, el
2: proyecto... Yo les voy a presentar un proyecto. Ya hemos hablado de este varias veces. Y me tiran madreada, pero bueno. Eh, de Threefold. <risa> Threefold, básicamente lo que están haciendo es... Todos los servicios de computadora eh, gratis en la nube. O sea te van a poder dar la, la privacidad de un B, de VPN, te van a poder hostear una, una DAP, te van a dejar renderizar este, algún proyecto que tengas. O sea, están tratando de ser la computadora descentralizada más completa de todas. Pero yo creo que a final de cuentas, el tú tener una página del cual va a generar que la gente no esté de acuerdo, puede llegar a que te la, te la tumben. Pero en una, descentraliz o en una red descentralizada vas a tener la posibilidad de que sea mucho más complicado para que te la tumben porque sí tiene que pasar por mucha gente y todos van a ver el proceso en cómo bajaron esa página y, y lo que tú estás poniendo en la red. y eso Ese, ese, es, el, ese es el valor que la descentralización le da al, al user, tanto como al user, como al que está poniendo ese nodo para que esto pueda suceder
1: claro y ya nada más para cerrar quiero cerrar con una quote entre entre comillas que lo que vendría haciendo es si a ti te preocupa que a alguien eh, o bueno no te preocupa que le estén tomando los servicios a alguien o las libertades a alguien de por ejemplo su página web su blog o demás este pues sí debería preocuparte porque si primero se lo tiraron a él tarde o temprano van a llegar por ti. Entonces, por eso es muy importante mantener la descentralización y, y el mantener la privacidad. Y la
2: Tener el interés por este tipo de Ajá. proyectos. ¿eh?
1: Y que sí. nos dan más libertades a las personas. ¿sí? Digo, no es un proyecto que yo sepa que exista o no sé si ustedes sepan
3: de algo, pero el tema de, por ejemplo, la votación en México, uh -huh. si pudieras ah. llegar ah, a hacer algún Humberto tipo de... tiene ¿Tienes ¿Tiene estado una tesis ahí? Claro, eh, yo... Digo, porque he escuchado punto... muchas vertientes de que sí se puede, no se puede, no tiene sentido, sí tiene sentido. Yo pienso que sí. Sí se, que puede. Claro que, que se puede. Claro sí se que puede. se puede.
1: Claro que se puede. De hecho, yo... Eh, ahí está el, el video en internet, si, si lo gusta buscar. Este, yo desarrollé, junto con unos compañeros, este desarrollamos un sistema de votaciones descentralizado y completamente editable este, aquí en México. Y se propuso y pues... Ahí quedó, nada más como.
3: En gobierno, o ¿dónde se propuso en, en algún gobierno? Sí, 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 en sí.
1: gobierno, en gobierno. O sea, sí. nosotros ya teníamos el proyecto es que, desarrollado. Es que les
3: quitas todo el negocio, Digo, claro. Por, porque claro. aparte toda la institución es el gasto, el, el gobierno vive del gasto, entonces son instituciones, un gasto más, digamos. son indicadores, no, y, y, y empleos para ellos, pero bueno.
0: De hecho, regresando un poquito al tema del clima, o sea, de, de la del, del,
2: este, Climate Change o, Change o de la, Planet Token Watch. Planet Watch. Ah, Planet Watch.
0: Planet ah, creo que Watch.
1: No, no lo tocamos, ¿no?
0: no, no bueno, como, o sea, como último proyecto, porque ya no tenemos estos proyectos. Bueno, aparte, bueno, Helium, Sentinel, ya hablamos de Cash. Pero de Helium KT. ya
1: hemos hablado
2: varias veces. A ¿no? ver, platícanos, platícanos Planet de Planet Watch.
0: Watch. Planet Watch es esencialmente un proyecto en el cual, eh, again, not financial advice, es un proyecto en el cual están. Tu visión es identificar los puntos críticos de contaminación en el mundo. ¿Cómo? No con medidores centralizados de gobierno, como los que ya puedes ver en las aplicaciones de ahorita. Tú checas la contaminación en Monterrey, las de gobierno te van a decir, Va, hay una, una cosa. Una cosa. Una cosa
2: X. Ajá. Cuando en realidad es mucho Puede mucha ser
0: rotas? otra cosa completamente, realmente. Entonces claro. lo que hacen es, ¿cuál es la manera más escalable y rápida de poder medir puntos críticos de contaminación en el mundo? De manera descentralizada. ¿Cómo? Permitiendo que toda y cada persona pueda tener un sensor en su casa, afuera de su casa o inclusive consigo mismo midiendo la calidad del aire. Entonces, esa es la visión de Planet Watch. Ellos lo que hacen es venden, <coughs> venden estas, estos aparatos que miden la calidad del aire, son medidores de calidad de aire, y por midir la calidad del aire, te están, o, te, básicamente te, te pagan en sus tokens antiguos que se llaman Planets, eh, por dar esa data. Y esa data se manda a un servidor de Planet Watch que de hecho Planet Watch es un spin-off de CERN la celular de partículas eh, franco-suiza y, y básicamente lo que ellos quieren hacer es esa data que se está captando de manera descentralizada y todos pueden comprar estos, estos mineros hasta los venden en eBay ahorita a mil dólares porque digo, empezaron en 200 dólares ahorita ya están en mil dólares captando esta información estos usuarios lo que hacen es eventualmente toda esa data que está en los servidores se puede vender a instituciones de gobierno a ONGs, a empresas, a cualquier persona que quiera obtener data en tiempo real de contaminación. ¿Qué me refiero a contaminación? CO2, PM2.5, que son eh, partículas de, de, de polvo, temperatura, humedad, eh, mide ciertos otros, otros dos químicos que se me olvidan los nombres, TBOCs, que son partículas este, de, o sea, contaminantes, aerosoles, etcétera. Y, pues, hay diferentes, hay estos, estos aparatos están, hay para dentro de la casa, para mí la contaminación dentro de la casa, hay para fuera de la casa, para mí la contaminación externa. Y pues yo tengo 22 de estos aparatos y al final del día, eh, más bien a las 7 de la mañana, todos los, todos los siguientes días, la data se manda. Y tú debes de recibir los tokens eh, de Planet Watch.
2: A cambio, sí. A
0: cambio. Ahorita se pagan 23 tokens. Y este... es que al final
3: es como debería ser todo, ¿no? Porque como dices, el internet te roba la información, sí. datos, de todo lo que haces sí. en
1: todo momento. Acá Aquí te están remunerando por ser participio. Claro. Si por vas a quitar mis datos. Bueno, pues sí. yo personalmente prefiero que no se recolecten datos de mí. Claro. Pero si vas a recolectar mis datos, págame. por lo menos págame. ¿no?
0: Exactamente, Sí, O sea, sí, sí, ten ten la, la todo, la es, todo es... No, y luego hay otro que se llama uh, IoTex, que digo este es más, eh, este es más, todavía más en pañales, y estos te están pagando por literal pones, eh, estás poniendo un, tienes como como un sensor y el sensor te va traqueando por dónde vas y pues va va captando energía sí, de, de temperatura, de movimiento, de ubicación y pues esa se vende. Sí. Este, entonces Digo, Google Maps es uno de
3: los De los negocios más grandes del mundo Y claro, al final es, claro, es eso, claro. es, es pura este, data de,
0: de ubicación Y la data más Más La data más específica y la, la data más pura Y la mejor más, más actualizada Es la data descentralizada sí. O sea, como vemos el caso de, de Planet Watch Este Pero sí, hay, van a salir varios proyectos Inclusive hay otro que se llama DAG Este básicamente también está todavía más en pañales Y este, este básicamente lo que hace es Tú compras un sensor, lo pones en las puertas y va cuenta cuántas personas pasaron por ahí. Entonces tú lo puedes poner en empresas, lo puedes poner en tu casa, lo puedes poner en donde sea. Claro. Y esa ese número de personas que va pasando por ahí, eh, la frecuencia, la hora, eh, etcétera, el volumen de personas, esa data se manda a sus servidores y te pagan en su moneda. Eh, oh. Digo, esto todavía no los venden, sí. pero es un proyecto que se llama se llama DAG, búsquenlo DAG es el token. Y Constellation DAC se llama el, el, el proyecto, de hecho.
1: No, es muy interesante porque tú pones varios de esos sensores, por ejemplo, por sí. Nueva York, y dices, aquí hay tanto tráfico de Ajá, personas,
0: esa data, esta propiedad no
1: me conviene pagar más de
0: esto. Por exactamente. Ahí. Y esa data, o sea, la venden y para, para que la gente la compra tiene que pagar, comprar primero los tokens, igual que en Planet Watch. Pagar en tokens. Pagar en tokens. O sea, compras, compras los tokens y con esos tokens tienes tu acceso a la, acceso a la data. Claro. Entonces, oye, ¿quieres un paquete de... ¿quieres, quieres seis meses. 6 o... meses, dos meses, tú compras los tokens. Y es lo que le da como la utilidad al token. Igual en PlanetWatch. Planet Watch vende su data por medio de tokens y se la compra a los gobiernos, etcétera, Para tener acceso a esta data de contaminación. Entonces, van a ser muchos proyectos este, de este tipo. De este tipo. Sí. Y se llama eh, para los datapreneurs o datapreneurship. Es un concepto en donde tú estás vendiendo tu data y por vender tu data te están pagando.
1: Ojo, no, una, no necesariamente data personal, que esa sería la que me gustaría. Pero de crear. comportamientos. Pero de ¿Puede cosas ser externas. Cualquier tipo de data. Sensores. ¿eh? Sensores. Sí. Tener sensores afuera. Sí.
0: No, no, no sé si no hay mis fotos de... No. O, sea, o, o, o ¿cuántas veces? O sea.
2: <risa> o sea, la data que, que, por ejemplo, que Facebook usa, cada vez que tú te metes a Facebook, Instagram monetiza, o WhatsApp, la todo, la lo que, todo lo que junta y luego le dice a los que te quieren vender este, cosas, oye, mira este güey le gustan los aviones le gusta la cripto y le gusta esto entonces eh, vamos a ubicar estos comerciales específicamente para. bueno, lo que la descentralización ahorita está haciendo por ti es de que en vez de que Facebook se quede con ese dinero a ti te dicen si como quieras lo vas a hacer ¿por qué, no vas a, ¿por qué no vas a ganar un poco de dinero con eso? Ajá, ajá. por ejemplo estamos hablando de Helium y, y, es, y el IoT bueno, hay una compañía llamada DIMO que lo que hace es, tú agarras el. el ¿Otro el, proyecto? El, es, es otro proyecto, uh -huh. pero pero usa la red de Helium. Okay. Ya, ya, lo está, ya le están dando una aplicación ahora sí de net. Ok. Todos los carros después de 1990 salieron con, con un tipo USB específico uh -huh. para que los mecánicos en sí puedan conectarse y ver todo el historial del carro de todas Yo, las computadoras que tienen.
1: Es el ob 2 Yo lo
2: conozco. ob 2 ándale, exactamente. <risa> este. Y la cosa es, es de que lo que DIMO ofrece es, conéctalo al, al OV2. Okay? O sea, sí, OV2. 2 este, Conéctalo al OV2 y la información que yo estoy captando de tu carro, lo voy a subir a la red por Helio y yo te voy a pagar a ti en DIMO Dollars o no, sé, no, no sé cuál, cuál es. Oye, que Tesla lo hace, pero no te pagan. Oye. Tesla lo hace, no te pa Sí, sí es, es, es que ese no. es el problema de que <risa> Wow. Ahorita el, o sea, que el Tesla monetizaba tu data. Claro. claro. Ahorita, ahorita el dinero es está el en data. El business de Tesla claro.
3: no es vender carros.
1: En como... parte sí. Digo sí, pero no. Digo, o sea, se es la manera de, en cómo. Los de, de no, pero, y pero. Por eso los vale datos, tanto. Por eso vale tanto. Lo, los, los datos de Tesla, tengo entendido que no los venden ellos, los usan internamente sí. para para sus cuestiones sí, de se monetizan el... para vendértelo al final. Ah. De alguna claro. otra manera. Exacto. Claro, o sea, usar los carros para recolectar y mejorar su producto. Digo, en parte es válido. Sí, totalmente válido. Este, siempre y cuando, yo, yo pienso que el dilema ético empieza cuando se lo empiezas a compartir a otras compañías.
2: Exacto. Y que tú no estás de o sea, tú ah. no estás notificado o renumerado sí, por momento, esa información.
3: En el momento que Tesla empiece a vender esa información fuera y es donde se torna ya...
1: Pero, pero yo creo delicado. que a Tesla no le conviene vender no, esa no, no, información, no, no, porque no, sería por regalárselo...
2: Digo, Tesla siempre ha regalado un, un chorro de cosas. Sí. No, pero, ¿Pero no el sus eh, competidores. El sistema, eh, no, el sist sí, el sistema de, de, de baterías ah, es, bueno. es abierto, es para que la gente lo copie, para ah, que lo no, sigan no. haciendo. Claro. Es súper buen press, pero igual y hay cosas que no están compartiendo, ¿verdad? Pero,
3: pero sí, hay un montón de, de oportunidad ahí.
2: Bueno, Perfecto, pues eso. con eso concluimos el... el la
0: serie... El, el, este, episodio, de hoy, el ¿sí? episodio de hoy Igual y nada más les voy a Recordar los proyectos que tocamos hoy Hablamos de Helium eh, Como Helio eh, Hablamos de Akash A eh, K Este AKT PKT sí, sí. este, este, Hablamos también de Planet Watch Literal así como se pronuncia PKT Planet Watch Helium Akash Es A K -T a -S -H. Y Sentinel, eh, así como Sentinel. De, de, ¿Sentinela sin la A? sin la si bus... A? Sí, Trifold pero
1: ese... Bueno. Ese no, no, bueno, no recomiendo quien... mucho. Le, 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 le está yendo de... mejor
2: que a Wonderland, ¿verdad? Entonces <risa> no hay problema. <risa> Oye, qué risa termaleula, pero bueno. <risa> antes, antes de acabar, yo nomás quiero hacer este un, un anuncio. Eh, estoy organizando un proyecto de, de NFTs eh, nos vamos a juntar en, la, en una pista de go-karts por el Uro en la Carretera Nacional. Si son de Monterrey, estaríamos más que felices en, en recibirlos para, que, para platicar un poco sobre una obra de, de arte que vamos a hacer en estilo mural, eh, arte urbano. Lo vamos a convertir en un NFT. Lo vamos a grabar, todo el proceso de cómo desde hablar con el artista hasta ya estarlo vendiendo. Vamos a hacer una, una serie ya en YouTube con video para que estén atentos a eso. Si quieren más información, por favor, búsquenos en, en Instagram como Criptología. Y eh, tenemos Telegram para que se unan también eh, de Criptología. Eh, nos pueden preguntar por Instagram.
0: Todos los links van a estar ahí en... en Todos los links, exactamente. En, Todos los
2: links están en Spotify, en, en Spotify donde nos están escuchando. Y por mí eso es todo. Va, perfecto.
1: Hasta luego.
0: Gracias por escucharnos. Estás a un paso más de convertirte en un criptólogo. No olvides seguirnos en el canal que nos está escuchando y nuestras redes sociales. Link en la descripción.